0: la oscuridad oculta algo es una especie de sonidos
1: Aradia Radio, seguimos en línea
0: que nadie puede entender la hora del miedo es el momento en que la frontera del mundo de los vivos y de los muertos se difumina los fantasmas Aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la Tierra. Así que estás advertido, estaremos abriendo portales prohibidos. No importa la hora que marque tu reloj, estás escuchando la hora del miedo. <risa>
1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, junto con Rob Gray, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Así le damos la bienvenida hoy a nuestro historiador consentido, sentido, Rob Ray. Bienvenido, maestro, ¿cómo se encuentra?
0: Muy buenas noches, eh, muy buenas tardes, muy buenas noches en otros lados. Eh, muy bien, muchas gracias.
1: Así recuerden, bueno, en esta ocasión estamos haciendo la transmisión en otro horario, en otro día, por ser un día especial, pero generalmente transmitimos todos los martes en vivo a las 10 de la noche hora México. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook, como Robert Gray o como Luna Blackstone, y en YouTube como La Hora del Miedo. Pero si lo que buscan es aprender mucho más sobre el mundo del ocultismo, de la magia, les invitamos a la Academia Tsuki, un grupo de WhatsApp en donde impartimos temas muy interesantes sobre magia, rituales, hechizos, ocultismo, de todo, de hecho, en octubre estamos, vamos a dar un pequeño taller sobre la tabla Ouija y es completamente gratuito. Así que quienes quieran informes, nos dejan ahí en su comentario y nosotros se los damos. Además, los invitamos a Historias del Mazacá, un podcast que se transmite todos los sábados por YouTube. Este también es con la participación del maestro Rob y de una servidora recordamos que este programa está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Para cerrar con broche de oro este mes patrio, tenemos un tema del cual pocos hablan, pero que también es muy interesante. Las famosas calaveras de cristal. Adelante, maestro, por favor.
0: Gracias, Lunita. Pues, efectivamente, existe algo tan famoso como nunca antes se había visto, las calaveras de cristal. Los pueblos mesoamericanos, los pueblos originarios de naciones mesoamericanas, eran civilizaciones increíblemente avanzadas, no solamente en cuestiones prácticas, sino también en cuestiones religiosas, científicas. Algunos aspectos parecían ser un tanto primitivo. La realidad es que hay mucho trasfondo en estas civilizaciones, en estas ciudades mesoamericanas previas a la conquista. Estas estaban a la altura de otras ciudades en otras partes del mundo, amplias, llenas de personas, con todo un sistema comercial, un sistema económico de producción, militar, un sistema de gobierno establecido, que por cierto se basaba en principios muy cercanos a los principios de las monarquías europeas. En estos asentamientos avanzados, toda esta región, dejaron con una partida una gran cantidad de evidencias, objetos, construcciones, hallazgos arqueológicos sorprendentes y cientos de objetos misteriosos con una buena parte de conocimiento. Estas siguen hoy en día siendo un objeto de debate por muchas preguntas, muchas dudas y obviamente una enorme cantidad de misterios. Uno de estos es precisamente aquellos levantamientos aquellas civilizaciones que muchas veces quedaron en el olvido, quedaron en simple y sencillamente cuando mucha gente se había ido. Al principio del siglo XI después del Cristo, alrededor del 1100, ya no había nadie en estas ciudades hermosas, ya que solamente se dedicaban a la guerra, a la producción de otro tipo de, de material. Eh, más que nada, era más... Armas, más asentamientos, más ciudades y menos comida. Así que todos este tipo de zonas fueron quedándose completamente vacías. La gente había migrado a otras grandes urbes, abandonaron sus templos, abandonaron sus dioses, sus antepasados y comenzaron a caminar hacia las zonas costeras, donde obviamente la vida se veía un poco más favorecida por la posibilidad de la pesca abundante. Fueron viajando hacia regiones centrales donde había una agricultura más floreciente y se fueron distribuyendo en regiones tan remotas como Sudamérica o la zona peruana en donde hubo influencia de esta migración que tuvieron que huir debido a la sequía. Con la sequía del hambre, la violencia y la destrucción. En 1517 los conquistadores europeos llegaban a América y escuchaban hablar de estas grandes ciudades, gigantescas ciudades ocultas. Y sí, efectivamente fueron allá y comenzaron a buscarlas. Todo desde el suroeste de México, una región conocida como o, Yucatán, Quintana Roo, Honduras, eh, Guatemala, y fueron encontrados poco, puesto que la selva había reclamado lo suyo. El paso de los años había hecho que todas estas ciudades abandonadas tuviera grande vegetación. Esta fue envolviendo y cubriendo el punto de que los conquistadores apenas pudieron conocer un poco y supieron que había algo, pero no podían verlo porque la vegetación lo había envuelto y con ellos se habían perdido los grandes dioses, los grandes templos. La ciencia, la complejidad matemática, los mayas conocían el cero, el concepto del cero es un concepto muy abstracto, no es una matemática práctica, es una matemática compleja, abstracta, dividir algo entre uno, en la misma cantidad, tres manzanas divididas en tres niños. Así que esto, cada, cada manzana entre los niños, lleva pasando poco a poco, esta era una idea absurda, pero ellos sabían lo que significaba el infinito. Consecuencia, tenían un conocimiento avanzadísimo. Dejaron grandes estelas llenas de inscripciones. Nadie sabía qué había oculta en la vegetación. Esto nos lleva a que poco a poco... ...fueran yéndose hasta aquellas partes del mundo... ...que no conocían nada sobre ello. Entre ellos... En los siguientes años había mucha gente que decía ser aventurero. Muchas personas dudaban de aquellos eh, aventureros que se dedicaban a escribir relatos, aventuras, que vendían historias a los periódicos, a las revistas, a las editoriales de aquellas épocas, ya entrando el siglo XVIII, siglo XIX. Uno de ellos era nada más y nada menos que un visionario llamado Frederick Mitchell y este decía que era un gran aventurero, un gran eh, conquistador, que había ido a visitar muchas cosas, que él era eh, pescador, que él había ido a la guerra, él era militar británico, que inclusive él había peleado con Pancho Villa, cosa que pues era muy poco probable, pero él tenía una reputación de aventurero, así que Frederick, este sujeto, que aparte se consideraba mismo un arqueólogo, había publicado muchas cosas, pequeños textos, relatos de aventuras que publicaban en los periódicos británicos, en él era miembro de la Sociedad Británica Arqueológica y Zoológica, veamos, él era el aventurero mayor, considerado por la Sociedad Británica parte de, de aquellos aventureros grandes. Él dice que fue invitado en los años 20 a realizar una expedición hacia la parte central de América, y él aceptó de mil amores, aseguró que su interés era recolectar los restos de la Atlántida, ya que en ese entonces estaba convencido de que la Atlántida había estado en Yucatán, o por lo menos en esta región. Sus averiguaciones y sus convicciones, más que conocimientos, sino sus propias creencias, lo llevaron a pensar que en esta región, el pueblo maya, en realidad eran herederos de la Atlántida. Claro que esto, considerado con todo lo que él estaba intentando decir, era gran parte... De un conocimiento futurista. Había una expedición a, a las Honduras británicas en ese entonces, es decir, Belice, la actual Belice. La acompañaría gente propia de la Sociedad brita, Británica, del Museo Británico, el capitán Joyce del British Museo, estaba el doctor Thomas Gone, un experto en cultura maya, estaría el asistente del propio Mitchell, la señora Jane Hobson, y por supuesto, Lady Richmond Brown, una caudalada dama de la alta sociedad que patrocinaría el viaje a cambio de poder ir a la expedición. Esto es algo muy pintoresco. Estas personas solían viajar en zonas de riesgos, en las selvas, en aquellos lugares en los que nadie se atrevía a entrar. Dicen que todo estaba muy incómodo. Por cierto, también cuentan que en la expedición había un fotógrafo, una persona que se encargaría en pintar los hallazgos, dado que la fotografía no era tan confiable solían llevar a alguien que pintaría los yacimientos que fueran encontrados. Junto con este grupo de personas, también irían Ana Leguión, una hija de la íntima de la familia propia de Frederick Mitchell, de hecho, terminó siendo hija adoptiva de Frederick. Tras esto, Ana en ese momento tenía unos 16 años. Ellos habían ido a... ...aquella ciudad, que habían encontrado una ciudad muy sí. propia de aquellas épocas... ...que habían encontrado cámaras perdidas, habían encontrado diferente tipo de lugares... ...y con esto se, se perdió un poquito el hecho de que viajaran a Belice... un lugar conocido como Punta Gorda, hacía mucho calor, la humedad era espantosa... ...localizaron aquella ciudad, pero en una de las entradas... Nadie podía pasar, todos eran muy grandes. Para ese entonces, Ana cuenta que tendría 17 años recién cumplidos, creo que era su cumpleaños. Era la única que se podía meter. Así que metiendo uno de los brazos, jaló una de los mecanismos que tanto se utilizaban, según ellos, eh, de seguridad mayas. Y ahí encontraron fácilmente un cráneo, pero no era un cráneo humano. Era un cráneo hecho, o parecía que había hecho de cristal. Entonces, todo esto tenía una estela misteriosa, porque aparte le faltaba la mandíbula. Fueron trabajando una y otra vez, liberando espacio, y conforme los días pasaron, también encontraron parte de esta mandíbula. Así que tenían el cráneo de cristal completamente completo. Ellos... Lo habían encontrado un 14 de enero de 1924. Después de esto, de que limpiaron un poco, se dieron cuenta que aquella calavera de cristal tenía un brillo espectacular, pero era extraño. Básicamente, por ciertos días brillaba como si el sol, la, la calavera emitiese rayos por las cuencas de los ojos. Los últimos rayos de la tarde, y esto hacía un efecto increíble. Cuando se daban cuenta de los lugareños que habían estado trabajando con ellos, se arrodillaban y hacían cantos. El misterio era porque, ¿cómo funcionaba aquella calavera de cristal? Resulta ser que los lugareños le llamaban que era la calavera de la perdición, School of Dome. Decía que en los chamanes, los antiguos chamanes, utilizaban esta calavera para liberarse de sus enemigos. Cualquiera que fuera sus enemigos, ellos hacían un, un rito especial en la calavera. Aquella calavera hacía su trabajo de llevar a la gente a la perdición. De que cualquiera que se atravesara en el camino de aquel chamán, de aquel sacerdote, pereciera. Mayer se llevaría la pieza de regreso a Inglaterra. Sin embargo, una serie de contratiempos en aquella expedición, que generarían problemas grandes. Y es que todos los documentos que decían que esta adquisición era original, se perdieron gracias a un ciclón tropical que azotó casualmente en esa en esos años. Así que lo único que quedó en Inglaterra fue solamente aquella calavera de cristal.
1: Interesante historia las que nos cuenta este esta tarde el maestro Rob. Maestro, eh, nos, nos están comentando que hay un poquito de interferencia o que no se escucha muy bien. Sin embargo, les comento que también nos pueden escuchar en la www.aradiaradio.es.tl Ahí nos estamos escuchando bien por si tienen algún problema con el canal de YouTube o bien con Facebook. Ahora bien maestro, ¿cuántas calaveras existen? ¿Cuántas calaveras de cristal existen en el mundo?
0: auténticas se dice que existen tres. Una fue una adquisición de otro aventurero que dice haberlo encontrado en, en las ciudades de la antigua Tenochtitlán, en la Ciudad de México. Esta es muy diferente a la calavera de cristal que les estoy comentando, ya que esta es completa, la calavera de. De Frederick es una calavera montable, una calavera que, que, pues básicamente ellos encontraron completa y la de Frederick tenía la mandíbula en otro lado, Luna. Entonces esto es lo que diferencia una de las otras. De hecho, calaveras como la de Frederick, se dice que hay tres réplicas, pero que ninguna es original, Luna.
1: Fíjate qué interesante, Rob, porque he escuchado que incluso se dice que las calaveras eh, están malditas y que algunos creen que tienen algún tipo de poder eh, extraordinario. Ya sabes, siempre que se encuentra algo distinto, se les cree maldito o se cree que tienen poderes. Chicos, les comentaba que nos pueden escuchar también en la... En, la, en el grupo de Grupo Promomedios Mendoza. Ahí pueden entrar a internet, es grupo grupopromomediosmendoza.com y ahí nos pueden escuchar también, ya que se están teniendo algunos problemitas con Facebook o en el canal de YouTube. Pero nosotros siempre tenemos la solución, así que no se preocupen. Rob, hablando de este tipo de calaveras, y nos estás comentando que tres son las auténticas entonces, yo me pregunto, ¿cómo es que saben que son falsas o que son auténticas?
0: Todas estas eh, calaveras se han llevado a estudios, eh, eh, existe un lugar que es especial eh, para el, todo el tipo de cristales. Si tú llevas algún tipo de, de cristal a este lugar, no solamente te van a decir más o menos en qué momento fue extraído, de dónde fue extraído, sino también... Del lugar donde fue extraído
1: Mira qué interesante Esto quiere decir que estas calaveras Fueron creadas por la naturaleza O bien por la mano del hombre
0: Todas estas calaveras Fueron creadas por la mano del hombre El problema es Cómo fueron eh, creadas aquellas cosas Ya que muchas de, de Estas calaveras actuales Realmente se, se Utilizan más que nada para poder, en diferentes técnicas, eh, uh -huh. por ejemplo, hay cristales en los que realmente es muy difícil cortarlos de una manera muy peculiar, se tienen que utilizar algún tipo de herramientas actuales, cosa que en algunas ocasiones se han encontrado diferente tipo de, de objetos hechos con cristales, con cuarzos, con no solamente... Estamos hablando de cristal puro, como si fuera un vidrio, porque este tipo de calaveras no son vidrios, son cuarzos, son diferentes tipos de cuarzos. Y estos fueron cortados de una manera tan específica. Por ejemplo, eh, esta calavera de cristal maya, Friedrich Nietzsche decía que fue esculpida de una manera muy poco convencional, con arena, que tallaban la arena para poder darle la forma a este cráneo. Sin embargo, no, no es muy probable que sea la historia de Frederick real, porque tienen muchas incongruencias en las historias, tanto él como la de su hija adoptiva, Ana, que cuando Frederick falleció, le dejó heredado a aquella calavera. Muchos dicen que Frederick tuvo dos hijos, pero que realmente a la que más quiso fue a ella, que fue su hija adoptiva, y a ella fue la que le dejó la calavera, y también, ella ha tenido incongruencias en la misma historia, la misma historia que les conté. Podría ser falsa, porque muchas veces cuando le preguntan a Ana en qué año fue, se equivoca mucho. Dice 1926, 1922, 1924. En otras ocasiones ha dicho que toda esta historia pasó en 1925. Como les dije, este esta historia, todos los documentos se perdieron precisamente en el momento de que, pues, pasó un huracán y dicen que toda la documentación se la llevó el huracán. Seguros no estamos de que pase eso, pero es lo que se cuenta.
1: Claro, y es que muchas veces, eh, tal vez, puede ser el caso, digo, a veces conocemos la historia y conforme va pasando el tiempo, ya sea que nos acordamos de algo más, o bien que hay personas que le aumentan un algo más, y entonces, este no sé si soy yo, pero de repente empecé a escuchar ahí un sonido como una música. Pero bueno, les comentaba que eh, se le agrega un poquito más a estas historias, y entonces es cuando se dice que ya la historia es falsa, que de repente, no sé, que le están aumentando algo más, más sin embargo, eh, pues realmente no se sabe, realmente no se sabe. Ahora, usted también menciona que la calavera era hecha de arena.
0: No, el, la manera en la que la esculpieron, según Frederick, fue esculpida con arena, tallaban básicamente arena en el cristal, para que pudiera eh, cortarse de una manera tan fina que pudieran crear el hecho de un cráneo. Cosa que cuando llevaron aquel cráneo a, a la investigación que les digo, de qué tan real era, ellos encontraron que aquel cráneo fue esculpido con una de estas herramientas de punta de diamante, ya que solamente algo más duro que aquel cuarzo del que está hecha la calavera. Lo único que lo puede cortar de una manera tan exacta como está hecha es un, una herramienta de punta de diamante.
1: Ah, ya, 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 ya le entendí. No era la es la forma con la que hicieron la calavera porque existe un un cristal que se llama rosa del desierto que pues precisamente es este tipo de de arena como prensada, se forma naturalmente, pero es un tipo de arena que se va se va prensando y se forma justamente esta, esta como rosa, se le conoce como rosa del desierto. Ahora bien, ¿qué material, de qué tipo de cristal estamos hablando? ¿De qué tipo de eh, material fue hecha esta calavera?
0: Esta calavera o la manufactura... Eh... Dicen, según eh, los estudios en Santa Clara, California, eh, fue el eh, laboratorio de cristalofía en el que fue sometido por varias pruebas. Determinaron que era un cuarzo perfecto de cuarto piso eléctrico de solo un bloque en ambas piezas, la mandíbula y el cráneo, tal como habían sido confeccionados en una sola pieza y, asom y asombrosamente habían sido tallados con aquella técnica desconocida te permitía darle una forma en contra de su propio eje, mientras que con una técnica normal aquello hubiera eh, sido significado que fuera eh, descaramando una forma muy rápida de romperse en este caso, que también había sido una serie de revisiones posteriores a los años 70. Dicen que aquel cuarzo, como les digo, es hecho de lo que se le conoce como cuarto perfecto de cuarto piso eléctrico.
1: Bastante interesante. ¿Este es el cuarzo blanco, el cuarzo de cristal que comúnmente se conoce o es otro tipo de cuarzo, maestro?
0: Es otro tipo de cuarzo ya que el único yacimiento de este tipo de cuarzos, sorprendentemente, solamente se puede encontrar en las regiones de Brasil.
1: Pues bien, ahí tenemos el dato para que no se dejen engañar. ¿Tengo entendido que algunos de estos cráneos están en exhibición, maestro? En
0: el Museo Británico es donde se encuentran algunos de estos eh, calaveras de cristal, o al menos las que se han recuperado.
1: Porque había leído en algún momento que incluso se habían subastado y que eran bastante, bastante, bastante costosas, sobre todo por el hecho de que son cristales, todos los cristales pues tienen propiedades, pero el simbolismo que se les daba a estos cuarzos era como que súper guau, wow, eh, te va a ser muy fuerte, muy inteligente, eh, ya sabe De hecho, en el ocultismo, cuando, bueno, cuando las brujas morían, se supone que se, se les tenía que cremar, principalmente para evitar que de las tumbas robasen sus cráneos, porque pues ahí es donde se concentra parte de la energía la mayor parte de la energía y sobre todo el conocimiento maestro. Esto aplicaría también con estos cuarzos de con estas calaveras de cristal?
0: Eh, no aplica porque estas están hechas de una manera diferente. Los cuarzos que los que están hechos Precisamente eran utilizados para cualquier tipo de rituales. Como te digo, esta, este cráneo de cristal era utilizado según los lugareños, era para hacer maldiciones. Ahora, como bien dices, precisamente este cráneo llegó a ser subastado por una persona, ahorita no tengo el nombre, pero se los puedo conseguir en un ratito. Esta persona lo subastó porque se lo intentó vender al Museo Británico, un cráneo de cristal de la misma manera, del mismo cuarzo, con la misma mandíbula desmontable. Casualmente, como les digo, la historia que les conté tiende a llevarse a ser falso, porque la casualidad lleva a que Frederick Mitchell fue el que compró aquella calavera de cristal en aquella subasta.
1: Pues mire qué interesante, yo tengo varios varios cráneos de cristal, igual a ver si también me pegan y los podemos subastar, digo, <risa> pero claro, mis cráneos son chiquitos y son, son de otro tipo de material, pero estaría interesante porque mucha gente piensa... Que estos cráneos este, los pueden encontrar a lo mejor en yacimientos y creen, porque hay personas bastante listas y creen que subastándolos y diciendo, no sé, la historia, se los van a comprar. Y es que sí ha pasado. Y realmente, pues, el hecho aquí es que no pueden reclamar porque como sea, sí les están vendiendo un cráneo de cristal, más sin embargo, no es el cráneo de cristal original que ellos piensan, maestro.
0: Sí, efectivamente, es otro tipo de, de cráneo de cristal. No solamente son aquellos cráneos regulares, sino que son otro tipo de cráneo de cristal que está utilizándose precisamente en diferentes maneras. Sin embargo, y desafortunadamente, otra cosa que no podemos eh, generar en aquellos cráneos que se supone fueron encontrados en la cultura maya, en la cultura azteca, muchos dicen que también fueron encontrados a este tipo de cráneos, en la cultura egipcia no se les puede eh, resaltar la edad en la que fueron hechos. ¿Por qué? Porque al ser cristales, al ser cuarzos, estos no pueden ser sometidos a la famosa prueba del carbono 14. Lo que causa que al no ser sometidos a la prueba del carbono 14, no puedas determinar la edad en la que ellos, eh, este tipo de cosas fueron construidas, ¿no?
1: Pues qué interesante, ya nos contará después del corte, porque ya llegó el momento de irnos a un pequeñísimo, pequeñísimo corte comercial. Pero regresando, vamos a descubrir muchos más secretos sobre estas calaveras de cristal. Así que no se mueva de su asiento, que ya regresamos a este es su programa, La Hora del Miedo.
0: En un momento regresa La Hora del Miedo.
1: El machismo, la misoginia y los estereotipos sexistas provocan que miles de niñas y mujeres sean víctimas de violencias Por ello, la CNDH emitió la recomendación general 43 diagonal 2020 al Estado mexicano para exigir un alto a la violencia de género y poner fin a los feminicidios, asumimos como nuestra la exigencia de justicia de miles de mujeres que han alzado la voz. Contra las violencias todas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo.
0: Ya regresa la hora del miedo. <risa>
1: Regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del de maestro e historiador Rob Ray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona, también a través de nuestro canal de YouTube, a través de Grupo Mendoza.com y también a través de nuestra página de eh, radio, que es, es tl En el bloque anterior estábamos platicando sobre las famosísimas calaveras de cristal Y el maestro Rob nos comentaba todo aquello que se cuenta sobre los mitos, cuáles son reales, cuáles no Así que seguiremos con este tema, adelante maestro por favor
0: Muchas gracias, Lunita. Como ya les había dicho y como les dijo la maestra Luna, aquellas calaveras de cristal habían sido subastadas. Eh, una de estas había tratado de ser vendida al uh, museo británico y quien la vendía era un sujeto de apellido Bernie. Su nombre es Sidney Bernie y lo ponía a la venta. Primero había intentado vendérsela diez años atrás al museo Bita británico así que el museo ya, con ya conocía aquella calavera desde 1933 y no les interesó porque ellos ya tenían la suya, y si de por sí creían que la suya no era cierta que no era real, sino una falsificación hecha en algún momento del siglo XIX, cuando le entregan esta a otra y quieren vendérsela pues no la aceptan así que ya la conocían pero ahora aún es el hecho de que el propio Mitchell la comprara en la subasta como les había dicho antes y después que eh, en esta subasta que había eh, pasado en 1943 en plena guer Segunda Guerra Mundial Mitchell Frederick Mitchell llegaría a la subasta la compraría pero después escribe una carta a su hermano diciéndole que la colección sigue creciendo que acababa de comprar una calavera de cristal con la mandíbula movible que se la compró a su dueño a Sydney esta carta la conserva el propio museo británico por alguna razón ellos la tienen y está firmada algún tiempo después después Mitchell Hedges escribe por primera vez el artículo que menciona la calavera, pero sería hasta 1949 en un periódico británico, es decir 25 años después del supuesto hallazgo, si bien él había encontrado, se supone que en 1924, ¿por qué rayos él no dijo nada hasta este momento? y se esperó hasta 1949 para hablar del tema su hija, Anna Mitchell argumentó que él quería estudiarla tener más conocimiento pero que en algún momento de 1932 se había visto en una necesidad de empeñar la calavera con Sidney este tiempo Sidney quiso vendérsela al museo al mismo tiempo que la puso en subasta y por eso Frederick Mitchell iba a hacer una expedición y necesitaba dinero así que fue, la empeñó ...con este tipo... ...y al ver que no le regresaba su dinero... ...él la quiso vender... La, la ...él la subastó... ...y casualmente el propio Mitchell... ...fue el que la compró... ...al menos... ...esta es la versión de Ana... ...mientras que Ana Mitchell... Que en paz descanse... ...ella decía... ...que el propio... ...hermano... ...había comprado tanto... ...hay muchas inconsistencias... ...es muy tremenda... ...no obstante en 1954... Se escribiría un libro, un libro de aventuras, esencialmente un libro de aventuras donde explica quién tiene la calavera y cómo la calavera tiene una antigüedad, y todo este rollo. No menciona en ningún lugar donde sacó a su hija, tras la muerte sería Ana la quien contaría la historia que les acabo de platicar, historia de cómo ella se metió, cómo jaló aquellas eh, piezas, cómo los nativos iban haciendo caravanas, bueno, la historia en general tiene muchísimos problemas, pero los problemas vendrían más tiempo después, en el año de la muerte de Ana en 2007. Tu pareja sentimental quería hacer algo con aquella pieza. Varios libros después y un montón de historias publicadas, Ana había estado haciendo recorridos por los Estados Unidos con la calavera, obviamente, pegados en exhibiciones. Habían escrito un par de libros bastante simpáticos, es decir, que había sido un buen negocio, pero la querían vender. Y de preferencia, a un museo. Y un misionano, misionano era el candidato perfecto. Claro está que, que lo que quiere hacer es un programa acerca de esto. Son muy escépticos, hay muchos lugares, hay muchos científicos que se encargarían de, de recibir la pieza, de hacerle varios estudios, pero todo esto no parece tener ni pies ni cabeza. ...porque al ser sometida a diferentes tratamientos... ...no parece ser lo que dicen. Primero, la someterían a un microscopio de luz de alto poder. En él pueden observar marcas peculiares ...que no responden a algo que hubiera sido tallado en un pedernal con, eh, de piedra. Después se topan con otro problema. El cuarzo con el que está fabricada la calavera... ...procede de bancos de Brasil. No de bancos mexicanos, como les había dicho. No de bancos centroamericanos. Sino un banco específico en Brasil... Es una piedra que tiene una dureza en escala 7, y hay que tener en cuenta que la dureza más grande es la escala 9 de un diamante. Por lo tanto, cualquier cosa que no fuera un diamante no puede tallar a la perfección eso. Es un pedernal de hueso, de madera, incluso herramientas de cobre no habrían servido para darle forma a esta piedra tan dura. Si hubieran intentado golpearla, se había fracturado, se si hubiera deshecho. Esto fue un trabajo finamente hecho. Después fue sometido a un segundo estudio, una especie de tomografía computarizada que revelaría dos o tres cosas interesantes. Primero, también confirmaría que no fue hecha con arena como se había previsto en caso de micho que él aseguraba que la piedra había sido tallada mediante técnicas ancestrales y con arena, tallándola con arena paulatinamente y por esto había tomado más de 300 años el hacer aquella joya formidable. Pero no solamente es... Un, al someterlo al escaneo de electrones. Aquel escaneo microscópico de electrones revelarían ciertas figuras que son propias de un objeto que fue tallado mediante una especie de fresado con un punto de diamante, una herramienta rotatoria de punta de diamante. Los mayas no tenían esto. Y por supuesto, había otro problema. Paralelamente aparecían varios documentos de la subasta. Aparecían documentos que acreditan que Mitchell Nunca dijo que su hija había estado ahí. El libro que él escribía no mencionaba a la hija. El último libro tampoco mencionaba a la hija. Vamos, la historia no encaja por ninguna parte. Este hecho resulta un poco creíble. Desafortunadamente para los años 2000, los miembros de aquella expedición ya tampoco se encontraban en este plano de existencia. Todos los que habían estado con la calavera en el Museo Británico desde 1898 tampoco ya estaban ya en este plano de existencia. Los problemas siguen creciendo, porque en realidad, ¿de dónde había salido aquella joya? Ahora bien, puede planearte o puedes plantearse que esto concluirá, al igual que otra persona razonable, que esto es una mentira, que Mitchell se había comprado aquella pieza en 1943 en la subasta de, de um, Sydney la casa de subastas británica y posteriormente la había dejado pasar algún tiempo para que se olvidaran del tema y había hecho toda esta historia alrededor de esta por supuesto después de la muerte de Frederick Mitchell su hija recibe la pieza y se encarga de seguirle dando vuelo a la hilacha y seguir creando un mito alrededor de esto por eso es que se establece la fecha de expedición en 1924 en realidad como les dije antes, ella se fue contradiciendo más y más. Significa que todo esto es un enorme fraude, pero no necesariamente. Les voy a explicar el por qué. La historia de Mitchells es una historia embelezada de aventuras, tal como si estuviéramos hablando de una película de Indiana Jones, ¿no? donde los nativos comienzan a hacer eh, carvanas, flexiones ante la calavera, que es levantada obviamente, en los años de 1930, los habitantes de Belice habrían aceptado cualquier tipo de trabajo para ir allá sin problemas. El dinero, obviamente, jamás comenzaría a hacer eh, falta. Comenzarían a rendirle culto una calavera de cristal en medio de la selva. Esto no tiene sentido. Por un lado, ¿cómo se supo que tenía 1.600 años de que esta calavera era originaria del año 1.600 Cristo. Es imposible, no se puede de de detectar una pieza de cuarzo. Si acaso se puede especular la edad a partir de las técnicas en la que fue construida, elaborada, en caso de la técnica resultaba ser un problema, porque como dijo la doctora Walsh, y ahí seguimos todavía con la duda, esta fue hecha por una herramienta de punta de cristal de, 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 de diamante. Todo esto era un fraude, la historia puede ser falsa. Mitchell pudo haber contado una historia fantástica para vender un buen libro. Tu hija pudo haber hecho lo mismo pero las preguntas básicas no se responden. Punto número uno, la calavera tiene una composición cristalográfica interior sumamente extraña. El hecho de que el interior de la pieza esté configurado como una especie de prisma que provoca un efecto luminoso en donde la luz entra por la parte de abajo y se proyecta por las cuencas de una forma peculiar. La pieza también tiene ciertos cambios en su entorno que resultan sumamente complicados de explicar una especie de acumulador eléctrico que genera desde variaciones de campos magnéticos en las inmediaciones hasta situaciones de nerviosismo en las personas cuando la ven. Es decir, esta calavera tiene un misterio. Se ha dicho por mucho que incluso esta calavera llega a curar. En realidad no se ha comprobado esto, pero no hay manera de decirlo. Sin embargo, la pieza en sí misma es única y hay otro problema grande. El problema es cómo está fabricada. Usted pensará que la respuesta dada por el museo, en donde explican que fue fabricada con una herramienta rotatoria de punta de diamante, un objeto que gira rápidamente como un pequeño taladrito de, de dentista. Esta explicación es lógica, sin embargo, los primeros equipos rotatorios de punta de diamante no comenzarían a ser operativos hasta el año de 1930. Y esto existían algunos equipos con los que se preparaban estas joyas pero es eran muy básicos, muy pequeños, jamás alcanzarían a fabricar una pieza de tal tamaño. La, la aparición, por ejemplo, del borazón en 1957, el diamante industrial, funciona muy bien, pero para este entonces ya había numerosas piezas similares a esta. No fue por fundición, no es vidrio fundido, es cuarzo tallado. Y peor, aún cuando comenzamos a ver la historia de Mitchell. Puede ser una historia fantástica, hollywoodense, pero la calavera que está en el Museo Británico comenzó a rodar y a ser ofrecida desde 1848. Y ojo, no había herramienta adecuada para hacer esta pieza hasta el día de hoy. No puedes decir en qué momento se fabricó, en dónde se fabricó, cómo fue que un, bans, un banco de cuarzo brasileño que no fue explotado sino más entrado al siglo XX es el origen de este material. No fue explotado, no habían abierto estos bancos. La gente no sabía que podía sacar este tipo de piedras. Estaban sumergidas debajo de una capa de diferentes materiales. Los yacimientos del cuarzo de la piedra, lo suficientemente grande para generar la cabeza. Y después todo el desperdicio, ajustes, cortes, y poder obtener algo así, tan fino, que pueda tener una mandíbula móvil, del mismo material requiere una piedra de más de 450 a 500 kilos la cual va a ser recortada paulatinamente para llegar a un bloque que permita obtener esta pieza, cuyo resultado, quien la construyó en este momento con una herramienta moderna, a través de un escaneo láser, o tal vez con un modelo, una especie de impresora 3D, pero nos tomaría varios días con una herramienta manual, pequeña, sin energía eléctrica, sin punta de diamante, tomaría esto años. Generar esta pieza, que definitivamente no es maya, definitivamente no fue encontrada en un templo caído en medio de la selva. Pero ¿de dónde rayos salieron todas estas piezas? Hablamos de antiguas culturas, no como la que se encontró en México, no estaba tampoco en un templo azteca, pero nunca se supo de dónde salieron. Hay quienes consideran que pudo haber salido de Checoslovia, de Checoslovaquia, de Viena, de algunos de estos lugares, sin embargo, estos lugares, en la época en la que fueron confeccionados, no había técnica suficiente para obtener el trabajo verdadero. El misterio de las calaveras de cristal, su origen, porque no ha quedado claro, ni se ha resuelto, cómo llegó el material con la que están confeccionadas, cómo se logró obtener esta cristalografía peculiar en el interior de los cuarzos, cómo es que se puede obtener un cuarzo con esta transparencia y esta calidad, de un banco que no había sido explotado hasta mucho tiempo después de que había... El de YouTube dice, ya me cambié, ya estoy por acá. sea, algo más importante en la historia que no sabemos, porque recuerden, la verdad está allá afuera.
1: Mira, Rob, que me vas a poner a investigar sobre los las calaveras que yo tengo. Voy a buscar exactamente porque tengo varios de cristal y algunos son grandes, así que ahí les estaré contando, chicos. Pues no nos despedimos sin antes darles las gracias a todos ustedes. Muchas gracias por su apoyo, por escucharnos, por compartir el programa. Los esperamos todos los martes en punto de las 10 de la noche, hora México. En otro episodio más de La Hora del Miedo. Recuerden.
0: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.